0: Alors, rebonjour. On continue notre série sur les juges. Vous savez, on a commencé une série la semaine dernière, en fait. Donc, Donald nous a présenté la première introduction du livre des juges. Et euh, si, vous avez, si vous avez lu un petit peu les premiers chapitres du livre des juges, vous allez remarquer que euh, jo Josué meurt deux fois. Alors, euh, le livre débute avec la mort de Josué, et à la fin... Au début du chapitre 2, on voit que Josué meurt encore. Alors, il n'est pas mort deux fois, c'est que le livre nous offre deux introductions pour son livre. La première introduction, elle est axée plus sur les conquêtes euh, militaires, donc le, comment le peuple a conquis euh, ou, a, ou a agi au milieu de ces conquêtes. Et le deuxième est plus orienté vers la, le côté religieux ou le côté relationnel avec Dieu, comment ils ont vécu leur relation avec Dieu pendant cette période de conquête-là. Et euh, donc, les deux introductions sont évidemment très liées ensemble, mais l'angle d'approche est différent, et c'est vraiment le deuxième angle d'approche qu'on va prendre, celui de regarder le côté relationnel avec Dieu ce matin. Alors, on va prendre le temps de lire le passage ensemble. C'est un long texte quand même. Alors, je vous invite à tourner dans le Juge au chapitre 2, les versets 6. On va lire jusqu'à de 2, 6 à 3.6. Et euh, donc, le texte sera pas affiché, mais euh, si vous n'avez pas. Vous pouvez écouter euh, la lecture. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les, cho les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Neur, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Tinat-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaz. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils ordonnèrent à l'Éternel, le Dieu de leur père, « Ils abandonnèrent plutôt l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui, se, qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et, et les astartès. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Zééle, et les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et ils délivraient de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. « Plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. »« Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, et que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa un repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué et il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par Israël tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal et jusqu'à l'entrée de Hamat. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur part par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des et des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Donc, les premiers versets de notre texte nous parlent de la première génération. Hein? Les, les quelques premiers versets au début, euh, jusqu'à la mort de Josué, nous parlent de la première génération, celle qui est entrée dans la terre promise. Et on lit au verset 7 et 8 que cette génération-là a été fidèle à l'Éternel. Hein, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les choses, les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Donc, la génération qui a été témoin de la délivrance de l'esclavage en Égypte, qui a traversé la mer Rouge et le Jourdain à sec, qui a été conduit dans le désert avec une nuée enflammée, qui a vu la manne, le pain, descendre du ciel à chaque matin pour les nourrir, qui ont vu les murs de Jéricho tomber d'une manière miraculeuse. Toute cette génération-là qui a été témoin de ça est sur le point de disparaître. Et là, il y a une nouvelle génération qui se lève. Et Josué, qui a été fidèle parmi toutes ces années-là, le privilège d'être enterré dans le pays promis, le pays qui lui avait été promis. Alors Josué meurt toute sa génération avec lui. Et la question c'est, qu'est-ce qui arrive avec la génération qui suit? Et c'est ce que le texte nous présente. En verset 10 et 11, on lit, « Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baal. Hein, il nous est dit que la nouvelle génération ne connaissait pas l'éternel. Et Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas entendu parler de la délivrance de l'esclavage en Égypte? Est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de la traversée de la mer Rouge, de la traversée du Jourdain? Est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de la nuée qui conduisait le peuple dans le désert? Est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de, de, du pain qui tombe du ciel à chaque matin pour les nourrir du mur de Jéricho qui tombe de manière miraculeuse. Non, il en avait entendu parler. C'était des, des histoires familières pour eux. Mais justement, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas une attitude de reconnaissance et d'adoration envers Dieu pour ces choses-là, parce que c'était l'histoire de leurs parents et pas leur histoire. Et ça, c'est un peu comme nous, lorsque on oublie qu'on est héritier, de nos parents. Hein, le jour où mes parents vont décéder, ils vont léguer une partie de leurs biens à, à leurs enfants. Et si je me disais, ben je le mérite bien, tu sais. euh, ça me revient de droit, cet héritage-là, c'est comme si j'oublie de dire, ou j'oublie de, 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 de. Je ne réalise pas que si mes parents ont des biens à me léguer, c'est parce que Dieu a été bon envers eux avant et qu'ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et si mes, mes parents ont des biens à me léguer aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu me fait grâce à travers la grâce que fait à mes parents. Mais ici, les, le peuple d'Israël a oublié qu'ils sont héritiers d'un pays d'abondance parce que Dieu a été bon avec la génération d'avant. Ils, ils ont oublié la fidélité, la bonté, l'œuvre de grâce de Dieu, et la conséquence de ça, c'est qu'ils sont infidèles. Il se tourne vers d'autres dieux. Il se tourne vers les Baals. Il se tourne vers les idoles. C'était qui les Baals? Hein, Baal, ça veut simplement dire Dieu en cananéen. Et il y avait beaucoup de dieux en canaan. Il y avait Balgad, le dieu de la richesse. Il y avait Balamnon, le dieu de la santé. Et il y avait aussi un Baal qui était une des principaux principale divinité can cananéenne, c'était le dieu de la ferme. C'était le dieu qui pourvoyait à, à, à la prospérité des champs, des récoltes, la prospérité des, des, des troupeaux. Et pour un peuple d'éleveurs comme les Hébreux, ben, c'était un dieu très intéressant. Parce que c'est un dieu qui leur promettait le confort, la sécurité, la prospérité, le bonheur, le plaisir, le contrôle... Dans, dans leur quotidien. Et on pourrait allonger la liste. Et voici la présentation physique de Baal cananéen. Alors, euh, on va mettre l'image à l'écran. C'est un jeune homme, coiffé comme les rois du temps, assis sur un trône, et qui fait un geste de bénédiction. Et si vous allez sur Internet, vous tapez Baal, vous allez avoir toutes sortes de représentations de Baal, parce que ça veut simplement dire Dieu. Il y en avait des tonnes de Dieu. Mais, le Dieu Baal et Cananais ressemblait à ça. Et le peuple offrait donc un culte à ce Dieu, se prosternait devant cette statue. Et vous savez, avec nos yeux de nord américains quand on lit cette histoire-là, ben on a tendance à trouver le peuple un peu tata. Franchement, adorer une statue, c'est ridicule. C'est juste de la roche et du bois. Et je me rappelle, en étant enfant, quand mes parents me racontaient l'histoire d'Israël et qu'on arrivait dans des épisodes où ce que le peuple adorait des idoles, mon ami, je les trouvais tata. Ah, comme enfant, c'était comme qu'est-ce que tu fais là? Mais ce qui était vraiment si tata que ça? En réalité, ce n'est pas la statue qui adorait, mais c'est ce qu'elle représentait ce qu'elle pouvait leur offrir. C'est ça qu'il adorait. Hein? Ce Dieu-là peut m'offrir une récolte abondante qui est synonyme de vie confortable. Je vais adorer ça, c'est ça que je veux. Ce Dieu peut m'offrir un troupeau qui est en santé, qui s'agrandit, synonyme de réussite et de reconnaissance des autres. Ce Dieu peut m'offrir un garde-manger bien plein, synonyme de sécurité. Hein? Le peuple n'était pas tata au point de croire qu'une roche pouvait répondre à leur. Besoin, Mais le peuple se tourne vers des dieux qui offrent la satisfaction de leurs propres désirs. Désir de confort, désir de sécurité, désir de bonheur, etc. Ils cherchent dans quelque chose de physique leur satisfaction personnelle. Si j'ai des champs en abondance, ben, je vais être sûr. Si, si euh, mon garde-manger est plein, ben, je suis en sécurité. C'est ça qu'ils adorent. Et ce qu'on voit par cet exemple-là, c'est que l'idolâtrie, elle prend toujours une forme physique. Hein, dans le cas des cananéens, c'était une statue, mais c'était surtout des champs et des récoltes abondantes, des troupeaux nombreux. Et pour nous, aujourd'hui, les formes d'idolâtrie, la forme physique d'idolâtrie sont nombreuses et diverses aussi. On peut penser à l'alcool, la pornographie, les jeux de hasard, mais aussi un gros salaire, une famille qui paraît bien des gens qui nous admirent, et on pourrait allonger la liste. Mais ultimement, tout comme le peuple d'Israël, l'idole n'est qu'un outil pour venir combler un désir qui vient de notre propre cœur. Hein, un désir de se sentir en sécurité, de se sentir respecté, d'être reconnu, euh, d'avoir l'amour, le contrôle, le plaisir, d'arrêter de souffrir, euh, de trouver la justice, d'être indépendant. Et si on regarde l'idole physique, ben on peut se trouver ça ridicule. Hein, c'est tata de penser qu'un culte à euh, un idole en bois va répondre à mon besoin. Et c'est tata de penser que je vais être comblé par une machine à sous. Mais lorsqu'on regarde le désir réel qui se cache en arrière de cette adoration-là, ben, on se dit ben c'est une bonne chose. Hein, J'ai le droit de, de désirer la sécurité. J'ai le droit de désirer le respect. « J'ai le droit de désirer la justice. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de justice? » Et c'est là que l'idolâtrie tout, trouve toute sa subtilité et son pouvoir. Elle prend quelque chose de vrai, elle le corrompt. Le désir à combler nous paraît tellement nécessaire, essentiel et légitime qu'on est prêt à tout pour le combler, même si ce n'est que pour un court instant. Même si c'est comblé par quelque chose de ridicule comme l'adoration d'une statue. Et l'apôtre Paul dirait que le peuple d'Israël a adoré la création plutôt que le créateur. Hein, ils ont cherché leur satisfaction dans les choses physiques de la terre plutôt que dans celui qui pourvoit toutes ces choses physiques-là. Ils ont cru qu'ils pouvaient profiter de la richesse de la terre, profiter de la terre promise, sans rendre compte au créateur de cette terre-là. Sans adorer et respecter les ordonnances de celui qui les avait conduits dans le pays promis. Alors... On vit dans un pays d'abondance, mais on le prend pour acquis. Et on ne rend plus gloire à Dieu pour ces choses-là. Et on trouve notre satisfaction dans les choses terrestres plutôt qu'en Dieu. C'est exactement ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Et c'est exactement ce qu'on est tenté de faire également. Parce que le peuple d'Israël n'était pas plus tata que moi et toi. Oubliez le Créateur et se tourner vers les choses physiques du monde pour trouver notre satisfaction et trouver une joie dans les choses du monde est tout aussi réel aujourd'hui qu'à l'époque des juges. Et vous savez, on retrouve dans le récit du livre des juges un engrenage, un cycle, euh, un cycle en sept, un engrenage à sept dents. Et j'aimerais vous le présenter ce matin. C'est un cycle qui revient toujours et on voit la première chose, c'est que le peuple oublie la bénédiction de Dieu et se tourne vers des idoles. Dieu se met en colère contre son peuple et la conséquence de l'oubli du peuple et de la colère de Dieu, c'est qu'ils vivent une oppression de leurs ennemis. Et ça, ça conduit le peuple à une détresse, une détresse extrême souvent, mais aussi à la repentance. Et Dieu pourvoit au salut du peuple en envoyant un chef pour les délivrer. Et tant que le chef vit, eh bien, c'est un temps de paix qui s'installe. Mais une fois que le juge meurt, le cycle recommence encore. Et ce qui est intéressant dans cet engrenage-là, c'est de premièrement considérer les conséquences de l'idolâtrie. Et vous savez, c'est très ironique dans le texte. Hein? Le peuple adore les dieux des nations et il devient quoi? Esclave des nations autour. Le peuple désirait la sécurité en adorant leur dieu. Il dit, on va adorer ce dieu-là, il me promet la sécurité. Et ils se font attaquer par les peuples autour. Le peuple désirait le confort et il se trouve dans une situation de détresse extrême. Et ça, c'est toute une leçon pour nous aujourd'hui. Lorsque là le, ou les désirs de notre cœur, aussi légitimes soient-ils, deviennent l'objet de toute ma pensée, mon, mon, mon but ultime à atteindre, mon idole, eh bien, on se tourne vers les choses physiques pour le combler. Et le désir de notre cœur contrôle alors toute notre vie. Notre désir, sous la forme de quelque chose de physique, prend le contrôle de notre vie. On devient un esclave de nos désirs. Hein, comme le peuple est devenu esclave des nations qui, qui, dont ils adoraient les dieux, eh bien, ils ont subi une oppression. Et ils ont perdu leur, la, la paix, ils ont perdu leur joie. Et, et nous, on vit la même chose. Lorsqu'on adore des choses physiques, eh bien, on devient opprimé, on perd notre joie, on perd la joie qui nous habitait. On cherchait la sécurité, le confort, la liberté, puis on se retrouve, comment? Inquiet, insécure, inconfortable et esclave. L'idolâtrie conduit à l'esclavage encore aujourd'hui. L'idolâtrie a des conséquences parfois dramatiques. On peut voir certaines personnes qui ont des dépendances dans leur vie et qui, ça détruit complètement leur vie. On le voit de manière dramatique dans leur vie. Mais parfois, ça peut être, paraître moins dramatique. On en a moins les traces. Mais c'est toujours aussi dramatique dans notre relation avec Dieu. Les conséquences sont dramatiques dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans les relations avec ceux qui nous entourent. Avez-vous remarqué que dans notre texte, une seule génération suffit pour que le peuple fasse ce que l'Éternel considère comme mal, c'est-à-dire adorer des idoles? Une seule génération. Et on peut se demander, qui est responsable? Hein, la génération des parents ou la génération des enfants? Et probablement qu'on ne peut pas trancher sur cette euh, question-là, parce que la responsabilité, elle est partagée. Et le but, ce n'est pas vraiment de savoir à qui est la faute, mais plutôt de s'examiner soi-même devant Dieu pour voir, est-ce que moi, j'ai une part dans ces choses-là? Et euh, David Tripp, un conseiller et auteur, a dit ceci dans, lors d'une entrevue qu'il a, qu a donnée. Il dit... Souvent, ce qui cause des relations difficiles avec nos adolescents, ce ne sont pas les changements hormonaux de nos enfants, mais ce sont nos idoles. C'est notre désir d'une vie où notre niveau de confort et de contrôle n'est pas perturbé. C'est aller au restaurant ou chez des amis sans être embarrassé. C'est des enfants qui font leur devoir sans jamais chialer. C'est une maison jamais en désordre. C'est un horaire qui est jamais bouleversé. C'est des enfants qui argumentent jamais. Malheureusement, si ce désir-là de confort et de contrôle devient la priorité dans ma vie, ben ça fait de mes enfants des agents de trouble qui viennent troubler mon confort. Et ça, ça crée des tensions. Et quand on a une tension avec nos enfants, mais on s'entend dire des choses comme « J'ai plus de vie. Ah, » On ne m'avait pas dit qu'avoir des enfants, ça voulait dire perdre sa vie. Ou encore on va dire avec colère « Ma fille, tu vas apprendre à me respecter même si c'est la dernière chose que tu apprends dans ta vie. » Et même si le respect est important, j'espère que ce n'est pas la dernière chose que je veux que ma fille retienne. Dans sa vie. J'espère que ce que je considère comme la chose la plus importante à communiquer, c'est la grâce et l'amour manifestés en Jésus. Mais quand mon confort et mon, mon sentiment de contrôle est atteint, bien souvent ma réaction elle n'est pas motivée par la grâce ou exprimer la grâce, mais plutôt par l'importance d'être confortable et être en contrôle à tout prix. Et là, je veux récupérer cet état de confort-là ou ce contrôle-là et je vais le manifester de façon... Direct, violente verbalement, m'assurer de ravoir ce que j'ai perdu. David Tripp ajoute aussi Quand je parle dans les églises, je mets souvent au défi les parents en disant ceci Certains d'entre vous êtes si occupés dans votre carrière que vous êtes rarement à la maison. Et quand vous êtes présent, vous êtes tellement exténués que vous n'avez rien à offrir à vos enfants. Vous ne connaissez même pas vos enfants. Et là, je vous offre un défi radical. Allez voir votre patron et demandez-lui une démotion. Un poste moins payant. Déménagez de votre maison de rêve et aménagez dans une maison moins spacieuse. Vendez votre voiture neuve et achetez en une usagée. Soyez prêt à faire ce que Dieu vous demande de faire dans la vie de vos enfants. Laissez nos idoles de confort, de contrôle et de succès professionnel de côté pour le bien de nos enfants. Ça, c'est le défi radical que David Tripp donne aux parents de notre génération. Et ça, c'est dérangeant d'entendre ça. Moi, ça me dérange d'entendre ça. Et peut-être que vous dites, « Ouais, il va un peu fort un matin, là. Il hein, n'y a rien de mal à avoir un bon travail, posséder une grande maison, avoir une belle voiture, c'est pas, pas mal. Et vous savez quoi, vous avez raison. C'est pas la possession le problème. Et peut-être que vous, vous dites, mais moi, ça ne s'adresse pas, pas à moi. J'en ai pas de, de, de maison, puis j'en ai pas de, de, de grandes choses. Mais si on raisonne de cette façon-là, on perd le point. On perd le point du message. Le message, c'est que si notre confort, le contrôle, ambition au travail sont au centre de notre vie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que nos enfants recherchent autre chose? Est-ce qu'ils vont poursuivre notre exemple et amener notre idolâtrie encore plus loin, comme ça a été le cas pour l'époque des juges? Si on regarde bien le texte, on remarque que la génération qui suit est toujours pire que celle d'avant. Pire, comment? Elle est plus idolâtre encore. On a une responsabilité en tant que parent de reconnaître nos idoles. Dans l'engrenage présenté dans le livre des juges, bien, la conséquence de se tourner vers des idoles, c'est un état de détresse accablante qui les poussait ultimement à la repentance. Et comme dans les juges, nos difficultés relationnelles avec nos enfants, nos difficultés relationnelles dans notre couple ou avec d'autres personnes bien, peuvent être des détresses accablantes. Et c'est encore pour nous une occasion de reconnaître, de se regarder, de dire, « Ok, est-ce que je vis cette détresse-là parce que j'ai une idole dans mon cœur? » Et j'ai l'occasion de demander pardon, de me repentir. J'ai l'occasion d'avoir le courage de faire les changements nécessaires dans ma vie. Vous savez, lorsque le peuple se repentait, Dieu envoyait un chef pour les sauver. Mais malheureusement, ce chef-là, il pouvait les délivrer simplement pour un temps temporaire. Mais le livre des juges pointe vers un chef par excellence qui allait venir et délivrer de façon parfaite. Et le Nouveau Testament nous décrit ce chef-là comme étant Jésus, l'envoyé de Dieu, Christ, le Messie. Hein, les preuves que le peuple du temps des juges n'a pas pu réussir, que toute l'humanité jusqu'à nous n'est pas, pas capable de réussir. Mais Jésus, l'envoyé de Dieu, lui, a réussi l'épreuve. Et parce qu'on a un chef par excellence, ben on peut reconnaître notre faillite spirituelle, on peut reconnaître que nous, on n'est pas capable et qu'on a besoin d'être délivré de nos idoles qui nous oppriment. Parce que notre chef est fidèle pour nous délivrer. Sa grâce a été répandue sur nous et son travail ne sera pas achevé tant que la dernière chose qui a été brisée par le péché dans notre vie ne sera pas rendue Nouvelle. La génération qui nous suit a besoin de voir nos faiblesses et les changements que Dieu fait dans notre vie. Que l'Évangile nous transforme, que Dieu est actif dans notre vie. Alors, ça ne fait pas de nous des gens parfaits, mais ça fait de nous des gens qui se repentent, qui se remettent en question, qui se laissent travailler par le Seigneur. Et certains diront que le salut de nos enfants, bien, il ne dépend pas de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Et vous avez raison. Hein, c'est Dieu qui appelle, qui accueille, et on n'a pas apporté le fardeau de nos enfants qui sont rebelles, comme si on était responsable de leur éloignement ou du fait qu'ils ne veulent rien savoir du Seigneur. Hein, je ne suis pas en train de dire que les parents sont responsables de, des choix de leurs enfants. Par contre, notre responsabilité, c'est de faire connaître la bonne nouvelle. De Christ à nos enfants, leur faire connaître l'Évangile. Et de quelle façon est-ce qu'ils vont connaître l'Évangile si ce n'est pas en action dans notre propre vie? Nos enfants ont besoin de voir la puissance de l'Évangile dans notre vie. Lorsque nos enfants voient la grâce de Dieu dans notre vie, bien, on devient des témoins vivants, un outil entre les mains de Dieu pour leur salut. Enseignant à nos enfants. Enseigner nos enfants dans la voie de Dieu, ce n'est pas seulement offrir un bon encadrement à nos enfants. Hein, parce qu'on veut qu'il y ait un bon comportement en société, donc on leur apprend euh, les règles et on leur donne un bon encadrement. Vous savez, un bon encadrement, c'est une bonne chose pour avoir travaillé au camp des boulots avec des jeunes pendant dix ans. Un bon encadrement, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la seule chose. Enseigner nos enfants dans les voies de Dieu, ce n'est pas non plus seulement transmettre des bonnes valeurs chrétiennes à nos enfants. Mais les valeurs chrétiennes sont bonnes. Enseigner nos enfants dans la voie de Dieu, c'est surtout leur enseigner à révérer l'Éternel, à être des adorateurs de l'Éternel. Les aider à reconnaître leurs idoles, parce que nos enfants aussi ont des idoles. Et c'est de les amener à les reconnaître et les conduire au chef par excellence, à Christ, pour que lui puisse... Aussi agir dans leur vie puissamment par l'Évangile, les transformer, eux aussi. Hein, on veut que notre histoire avec Dieu puisse devenir leur histoire et pas juste des bons principes sans la puissance de Christ. Si on vit une vie chrétienne seulement remplie de bons principes et de bonnes règles d'encadrement, ben, on enseigne un faux Évangile à nos enfants. Un Évangile qui ne les amène pas à Christ la vie chrétienne, c'est avant tout reconnaître notre faillite spirituelle et se laisser transformer par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a pourvu un chef par excellence, le cycle sans fin de l'idolâtrie peut prendre fin. Le cycle qu'on voit dans le livre des juges, ce n'est pas une obligation. Pas parce que ça dépend de nous, mais parce que Christ, le, ch le chef par excellence, est venu et que sa puissance habite parmi nous. Alors, on peut rêver d'une génération qui va faire mieux que nous, et pas pire que nous. Par la puissance de l'Évangile, le cycle sans fin de l'idolâtrie peut prendre fin. Et ça, c'est un bon encouragement pour nous, de bien des manières, mais surtout pour des parents qui souffrent de voir des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. De se rappeler que Dieu est encore à l'œuvre, que Dieu, que c'est une œuvre qui dépend de Dieu, que c'est le, le succès de, de, de nos enfants, dépend de Dieu qui n'arrêtera pas son œuvre envers eux. Et avant de conclure, j'aimerais parler d'un dernier danger de l'idolâtrie. Tout comme à l'époque du peuple d'Israël, du temps des juges, hein, on vit dans une période, dans une époque, dans une société qui est remplie d'idoles et entourée de nombreux dieux. Peut-être pas des statues mais de nombreux dieux. Et pour la plupart d'entre nous ici présents, ben on reconnaît que le Dieu de la création existe. Hein, la preuve, c'est qu'on est venu pour le célébrer ce matin. Hein, on aurait pu rester couché ce matin, puis, puis euh, profiter de, de notre lit, puis de tous les autres plaisirs de la vie. Mais non, on prend un temps, on vient ici, on vient ici pour le célébrer. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il est... Dieu, on adore le même Dieu que le peuple d'Israël, du temps des juges, il y a 3000 ans. Mais le danger, c'est de croire que parce qu'on fait cet effort-là, parce qu'on fait l'effort de venir à tous les dimanches matins, même, même peut-être sur semaine dans les groupes de prière, bien que nous, on n'est pas idolâtres. Que l'idolâtrie, ça, c'est pour les autres. Et vous savez, malheureusement ou heureusement, le livre des juges nous enseigne que l'homme a la capacité d'adorer plusieurs dieux. Au chapitre 2, verset 19, on lit, « Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Hein, » Ça ne nous dit pas qu'ils ont arrêté d'adorer l'Éternel pour un autre dieu. Non, ils les ont ajoutés. Il y en avait plusieurs. Et la réalité n'est pas, pas différente pour nous aujourd'hui. Dans notre monde où le nombre de dieux est tellement abondant, c'est facile d'adorer plusieurs dieux. On croit que l'Éternel est notre Dieu. On lui accorde même la première place comme Dieu de notre vie. Mais Dieu partage notre cœur avec des idoles. Dieu est colloque dans notre cœur. Ah oui, on lui donne la première place. Dieu, tu peux choisir la plus grande chambre. C'est le premier, là. Choisis la plus grande chambre dans mon cœur. Mais on garde d'autres chambres pour... D'autres dieux. Dieu est à 100% le dieu du dimanche matin ou du mercredi soir à la ronde prière, mais dans mon travail, je suis prêt à faire certains compromis pour décrocher un contrat ou avoir une promotion. Une de demi-vérité, pas tout dire. Dans mes finances, je connais un bon comptable quand vient le temps des impôts. Dans mes fréquentations, j'ai des relations sexuelles avec mon chum ou ma blonde parce que de toute façon, je vais me marier avec elle. Pourquoi j'attendrais Bref, on fait des compromis avec les commandements de Dieu parce que notre cœur est partagé avec des idoles. Dieu n'est pas le seul Dieu dans tous les domaines de ma vie. Il est un Dieu parmi tant d'autres. Dieu a la première place, mais il n'est pas. Il n'y a pas la seule place dans toute ma vie. Vivre dans un monde entouré d'idoles, c'est un défi constant. Et on pourrait en vouloir à Dieu parce qu'il nous laisse dans un monde avec tant de tentations, de faux yeux puis de souffrances. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis aux nations étrangères de maltraiter son peuple? Est-ce que c'était une conséquence de leur acte d'idolâtrie? Certainement. Il y a des conséquences lorsqu'on pêche. Il y a des conséquences. Mais ultimement, le but de Dieu, dans sa grâce, c'était que le peuple d'Israël, qui était dans une détresse, se tourne vers lui, reconnaisse son péché, se tourne vers Dieu. Au chapitre 3, verset 4, on lit, « Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Dieu désire être notre seule source de dépendance, notre seul Dieu, parce qu'il est le seul à pouvoir nous combler pleinement. » Et de façon durable. Et pendant que j'invite Sylvain à revenir en avant, j'aimerais vous poser quelques questions d'application, qu'on puisse examiner soi-même dans nos cœurs. Est-ce que on est des adorateurs de la création ou du créateur? Est-ce qu'on cherche notre satisfaction dans les choses physiques de la terre ou en celui qui pourvoit à toutes ces choses physiques. Quel modèle est-ce qu'on est pour la génération future? Est-ce que nos enfants sont témoins de nos faiblesses et des changements que Dieu opère dans notre vie? Est-ce que Dieu a des colocs dans notre cœur? Est-ce que Dieu a la première place ou est-ce qu'il a la seule place dans tous les domaines de notre vie? Et si tu reconnais ce matin que certaines idoles dans ta vie t'empêchent de vivre la paix, et la liberté que tu désires. Hein, tu te sens pris dans un engrenage sans fin. Peut-être que tu as perdu l'espoir d'avoir la victoire sur une dépendance dans ta vie ou sur une chose dans ta vie. Puis à chaque fois que ça arrive, tu te dis, ah, je l'ai encore fait. Tu es tanné d'espérer dans des choses qui te laissent toujours vide. Si tu vis ça ce matin, c'est parce que Dieu t'appelle à lui. Il désire avoir toute la place et désire de te combler de sa présence et désire de te libérer de ton fardeau. Jésus a dit dans Matthieu, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La solution lorsqu'on découvre des idoles dans notre vie, c'est de se tourner vers Dieu par la repentance et par la foi. Prions.